0: Niemand redet gern darüber, aber alle wollen es besitzen. Das gute Geld. Wir beantworten alle Fragen rund um Gehaltstransparenz und Gehaltsverhandlungen. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Constanze und wie viele von uns habe ich in meiner bisherigen Karriere in, naja, ich würde sagen, unterbezahlten Jobs gearbeitet. Dennoch war sehr vieles sehr gut an diesen Jobs. Ich habe sehr viel gelernt, vor allem über Geld, über den individuellen Wert des Geldes, über den Umgang damit und darüber, wie wir über Geld sprechen. Oder eben auch nicht. Einige dieser Erfahrungen hätte ich mir vielleicht ersparen können, hätte ich mich früher mit meiner heutigen Gästin unterhalten. Jennifer Gebhardt ist Expertin für Gehaltstransparenz und Gehaltsverhandlungen. Ich freue mich so sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Jenny. Hallo, Konstanze. Ich freue
1: mich auch, heute hier zu sein und gleich mit dir über das Thema Gehaltstransparenz zu sprechen. Hallo. Hi. Jenny, stell dich doch bitte selbst ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Jennifer Gippert. Ich bin seit März 2015 bei Hays gestartet und dort in der Rekrutierung und habe dann im Juni 2018 für mich beschlossen, intern nochmal zu wechseln und bin inzwischen im Education Partners Management tätig. Das heißt, ich beschäftige mich inzwischen viel mit den Themen aus Beruf und Karriere, Dazu gehört natürlich auch unser heißgeliebtes Thema Gehalt, aber dazu dann gleich später mehr.
0: Wenn wir heute das große Thema Gehalt angehen wollen, dann sollten wir uns zunächst darüber verständigen, was genau wir damit meinen. Wir sprechen heute vom Gehalt als Arbeitsentgelt und dieses definiert das Internet wie folgt.
1: Das Arbeitsentgelt ist die Gegenleistung des Arbeitgebers aus einem Arbeitsvertrag für die vom Arbeitnehmer erbrachten Arbeitsleistungen.
0: Jenny, wie gefällt dir diese Definition? Kannst du damit arbeiten? Naja, ich
1: sag mal so, was oder welchen Dingen kann man im Internet Glauben schenken? Jeder kann heutzutage Dinge mit eintragen. Sicherlich ist das eine sehr trockene Definition. Allerdings gehören meines Erachtens inzwischen so viele Dinge mehr zum Thema, wenn wir das Wort Entlohnung nehmen. Da muss es nicht immer nur um das reine Geld gehen. Mhm. Ist sicherlich im Grundtext, im Grundstein eine richtige Definition, aber da steckt inzwischen viel mehr dahinter.
0: Ich glaube, dass wir dieser sehr trockenen Definition mehr Leben einhauchen werden. Bevor wir uns dem widmen, möchte ich dich aber noch etwas näher kennenlernen und unsere HörerInnen sicherlich auch. Deswegen spielen wir unser beliebtes Decision Game. Ich gebe dir immer zwei Optionen vor. Und du darfst dich für eine entscheiden. Gerne auch sehr impulsiv, nicht lange drüber nachdenken. Wir haben eine Minute Zeit. Imbiss oder Kantine? Kantine. Vorträge online oder in Person? In Person. Limo oder Saft? Saft. E-Mail oder Meeting? Meeting. Kugelschreiber oder Füller? Kugelschreiber. Tischtennis oder Federball? Federball. Lesen oder Hörbuch hören? Lesen. Nudeln oder Reis? Nudeln. Kunstpflanze oder echte Pflanze? Echte Pflanze. Städtetrip oder Strandurlaub? Oh, schwierige Frage. Strandurlaub. Notizblock oder Sprachmemo ins Handy? Notizblock. Fahrrad oder Elektroroller? Fahrrad. Cha-cha-cha oder Tango? Cha-cha-cha. <lacht> Vielen Dank. Jetzt haben wir dich schon besser kennengelernt. Du kannst dir vorstellen, warum ich diese letzte Frage eingebaut habe. Du hast nämlich vorher etwas ganz anderes gemacht und warst Tanzlehrerin. Habe ich das richtig gehört? Das hast du richtig gehört. Vollkommen richtig. Und äh, tcha
1: war eine ernst gemeinte Antwort. Definitiv. Den mag ich lieber als den Tango. Ja, ich hab, äh, bin vom Ausbildungshintergrund her äh, ausgebildete Tanzlehrerin für Gesellschaftstänze. Das habe ich damals äh, privat abgeschlossen. Das ging drei Jahre lang. Und habe dann weitere Jahre in diesem Beruf gearbeitet und ähnlich ja wie dein Intro, möchte ich schon sagen, ist das schon ein Job, den macht man, weil man sehr stark mit dem Tanzen verbunden ist, weil man den Tanz liebt an sich, aber sicherlich nicht als Tanzlehrerin in einer Kleinstadt wegen des Geldes. so Und unabhängig davon, natürlich waren da noch weitere Faktoren, aber das ist richtig, irgendwann fand ich
0: meinen Weg zu Hayes. Wie du schon gerade sagtest, du arbeitest im Marketing Department bei Hayes. Dein Titel ist Teamleitung Education Partners Management. Und wir unterhalten uns heute über Gehaltstransparenz. Wie hängt das alles zusammen? Also Hayes ist eine Personalberatung, die in ganz Deutschland tätig
1: ist. Und wir begleiten Kandidaten und Kandidatinnen bei ihren Karriereschritten und bringen diese mit passenden Unternehmen zusammen. Und wie bereits erwähnt, ich halte sehr viele Vorträge und veranstalte unterschiedlichste Netzwerkveranstaltungen, alles im Bereich Beruf und Karriere. Und hierbei fällt nur nicht mir immer auf, sondern auch meinen Teamkollegen und Kolleginnen, wie wichtig es ist, transparent über das Thema
0: Gehalt zu sprechen, sei es für Bewerbende als auch für Unternehmen. Wie kann ich mir den Job ein bisschen bildhafter vorstellen? Was sind so regelmäßige Aufgaben oder vielleicht wiederkehrende Projekte, die deinen Job prägen? Wie
1: bereits eben erwähnt, bin ich sehr viel auch in Deutschland unterwegs bei unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen, sei es bei Universitäten, bei Weiterbildungsträgern, in Berufsschulen, Technikerschulen, Fachschulen und dergleichen. Und dort gibt es die unterschiedlichsten ich sag Kick-off-Vorträge, die wir durchführen, vielleicht auch Podiumsdiskussionen, die ich besuche, bei denen ich auf andere große Unternehmen treffe, wo unter anderem das Thema Gehalt hin und wieder auch wieder ein Thema ist, worüber gesprochen wird, wann wird es angesprochen, wie transparent sind, Gehälter zu handhaben und dergleichen. Insofern habe ich einen regelmäßigen und sehr vielen Austausch mit den unterschiedlichsten Menschen, möchte ich mal sagen. Ob das jetzt Absolvierende sind, ob das gerade Studierende sind, Auszubildende sind, Experten, Expertinnen, die vielleicht schon in einer Juniorposition sind, als auch Seniorpositionen, und insofern bin ich gespannt, inwiefern ich da heute den ein oder anderen Input mit aus meinem relativ runden Kreis des Bildes mitbringen kann.
0: Ja, wie du schon gerade sagst, du hast einen sehr runden Kreis. Du steckst in engem Austausch mit KollegInnen aus den unterschiedlichsten Themenfeldern. Wie genau ist denn das Thema Gehaltsverhandlungen so mit dieser Wichtigkeit auch in euren Fokus geraten? Wir haben über die Jahre gemerkt, dass das
1: Thema Gehalt im Bewerbungsprozess ein super und besonders gefragtes Thema bei den Bewerber und Bewerberinnen ist. Wir merken es immer wieder, dass immer dieselben Fragen kommen. Insofern war für uns klar, dass das ein Thema ist, was Bewerbende interessiert und zugleich, dass wir wissen, was können wir genau beitragen, was für Tipps können wir mit auf den Weg geben, dass das nächste Gehaltsgespräch oder gar auch das erste Gehaltsgespräch äh, zustande kommen kann. Und bevor ich bei Hayes war, wahrscheinlich ähnlich auch wie dir, Konstanze, man lernt nirgends wirklich, wie verhandle ich Gehalt, wie bereite ich mich gegebenenfalls auf das Gehalt vor? Ja, da hatte ich gerade heute Mittag einen Austausch, da ging ja mal ein Twitter-Post rum mit ich beende bald die Schule. Ich weiß nicht, was Miete ist. Ich weiß nicht, wie meine Steuern gehen. Aber ich kann meine Gedichtsanalyse in vier Sprachen schreiben. Ja, das ist richtig. Das heißt, niemand bereitet uns darauf vor. Und insofern wollen wir mit unserem Know-how
0: dann dementsprechend zur Seite stehen und Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Wie ist es denn um das Thema Gehaltstransparenz in deutschen Unternehmen bestellt? Und was sind deiner Meinung nach dann auch die Gründe dafür?
1: Ja, zunächst sollten wir vielleicht mal definieren, was bedeutet denn Gehaltstransparenz an sich für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn es um vollkommene Transparenz geht, also bis auf den letzten Cent, auch für Bestandsmitarbeitende, sprich die schon im Unternehmen drin sind, es sieht es da natürlich eher nochmal anders aus, als jetzt Gehälter transparent in Stellenausschreibungen anzugeben auf StepStone oder dergleichen. Grundsätzlich soll die Lohntransparenz, die in einem Unternehmen für Arbeitnehmende einen Einblick geben, dieser Gesamtgehaltsstruktur und soll vergleichbar sein auch mit anderen Unternehmen, die eventuell nicht tarifgebunden sind, denn da sind die ja meist vorgegeben. Es gibt auch tatsächlich Unternehmen, die generell davon zurückschrecken. Allerdings kann man eben mit dieser Gehaltstransparenz natürlich auch dem Gender Pay Gap entgegenwirken. Das ist ja auch ein Thema, was in aller Munde ist. Bei der Angabe von Gehaltsspannen in Stellenanzeigen können Bewerbende quasi sehen, welches Gehalt bzw. um welche Spanne können sie denn erwarten in einem Unternehmen. Wir zum Beispiel bei Hayes haben auch seit Ende des letzten Jahres in unseren Stellenausschreibungen transparent nach außen die Gehälter angegeben und haben schon seit Längeren unsere Positionen mit den Gehaltsbändern eingruppiert, sodass quasi alle Bewerbenden und auch alle Mitarbeitenden von uns wissen, was sie erwarten können. Da wir in Zeiten des Fachkräfteengpasses, das muss man natürlich auch wissen, sind werden auch meiner Meinung nach Unternehmen zumindest mal die Stellenausschreibungen mit der Transparenz nachziehen müssen, um geeignete Bewerbende für sich zu gewinnen. Ja, denn da weiß man einfach von vornherein, das kann ich verdienen. Und was natürlich auch wieder effizienter ist für die Unternehmen und auch für die Bewerbenden, denn spricht mich das Gehalt nicht an, brauche ich mich erst gar nicht zu bewerben.
0: Eine Nachfrage, ohne jetzt zu sehr vom Kernthema abweichen zu wollen, möchte ich dich dennoch bitten, einmal kurz die Gender Pay Gap zu erklären. Du sagtest gerade schon, es ist in aller Munde, aber vielleicht ist es allen noch nicht ähm, vollständig bekannt in der Definition. Kannst du da noch mal kurz reingehen, bitte? Eigentlich kurz und knapp erklärt geht es darum, dass Frauen
1: in gleichwertigen Positionen weniger verdienen als Männer in den gleichwertigen Berufen und das ist etwas, womit hier auch entgegengewirkt werden kann.
0: Welche Vorteile bringt denn eine offene Kommunikation mit Gehältern und gibt es vielleicht auch Nachteile oder Risiken dessen? Ja, eine Kommunikation
1: stellt eine Sachlichkeit zur Stelle her. Bedeutet also, die Bewerbenden wissen gleich, welches Entgelt sie erwartet das macht zudem den Bewerbungsprozess effizienter, wie ich eben schon erwähnt habe. Denn wenn man als bewerbende Person von Anfang an weiß, was ich verdienen kann, wenn ich mich irgendwo bewerbe, kann ich dann auch direkt vorbereitet in dieses Gespräch gehen und kann zum Beispiel innerhalb der Spanne, je nach meiner Erfahrung, auch nochmal das Gehalt neu erfragen, beziehungsweise gegebenenfalls noch ein bisschen handeln und nicht erst in einem späteren Bewerbungsprozess feststellen. Wir haben jetzt irgendwie schon, was weiß ich, zwei Vorstellungsgespräche hinter uns und dann stellen wir beide fest, Unternehmen als auch Bewerber oder Bewerberin, oh, wir passen gehaltlich gar nicht zusammen. Zudem, wenn wir von Gehaltsspannen reden, habe ich als Bewerberin natürlich auch immer einen gewissen Anreiz, indem ich meine persönlichen Entwicklungs Ziele an den Tag legen kann. Wenn ich sage, okay, ich habe eine Spanne von X bis Y, bin vielleicht gerade Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger, aber ich weiß, in diesem Berufsfeld, in dieser Firma, kann ich bis zu Y erreichen und kann dann dementsprechend meine persönlichen Entwicklungsziele danach richten und weiß genau, was auf mich zukommt. Und das sorgt natürlich ein Stück weit auch für schon mal Zufriedenheit der Bewerber und der Bewerberinnen. Risiken, klar, wir sind ja nicht Risiko frei, möchte ich es mal sagen, liegen natürlich darin, dass Stellenanzeigen auch von Unternehmen, die zum Beispiel ein knapperes Personalbudget haben, unattraktiver werden können. Denn Benefits und Unternehmenskultur können zwar dargestellt werden, ne, wenn man so über uns zum Beispiel oder ihre Vorteile oder dergleichen liest, wirken allerdings in einem persönlichen Gespräch, so wie wir beide jetzt sprechen, natürlich attraktiver oder man kann andere Dinge nochmal nachfragen. Das heißt, wenn die Bewerbenden Zeit haben oder sollten sich Zeit nehmen, diese Stelle zu lesen und auch Zeit nehmen, dieses Unternehmen besser kennenzulernen und nicht einfach zu sagen, okay, die Stelle spricht mich zwar super an, aber das Thema oder das reine Geld, ich betone es extra so, weil wir dazu nochmal später kommen, das reine Geld ist für mich eventuell unattraktiver, aber alles andere passt für mich. Ich würde jedem und jeder da draußen raten, nicht nur immer das reine Geld, Geld zu betrachten, sondern erstmal zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen und sich mal anzuhören, was für Benefits hat denn gegebenenfalls das Unternehmen noch? Gibt es Weiterentwicklungsmöglichkeiten zum Beispiel? Habe ich eine flache Hierarchie, in der ich mich generell weiterentwickeln kann, je nachdem, was ich natürlich selbst möchte? Insofern rate ich jedem und jeder sich definitiv, wenn es natürlich für die einzelnen Personen interessant ist, sich auch immer mal noch die Benefits des Unternehmens anzuhören.
0: Wir haben schon etwas von deiner Arbeit erfahren. Aber sag noch mal so ein bisschen konkreter, wie setzt du das Thema Gehaltstransparenz denn um in deinem Alltag?
1: Man kann sich das so vorstellen. Auf den besagten Veranstaltungen sind entweder meine Kolleginnen unterwegs oder meine Kollegen. Ich bin auch oft mit dabei und wir halten unterschiedlichste Vorträge. Das können wirklich Themen von A bis Z sein. Sagen wir, wir sprechen über das Thema Lebenslauf oder wir sprechen über das Thema Vorstellungsgespräch oder wir sprechen über das Thema Kleidung im Vorstellungsgespräch. Selbst dann bei jeder Veranstaltung kommt immer irgendwann die Frage über das Gehalt oder über die Gehaltstransparenz. Und wir geben bei solchen Veranstaltungen Tipps und Gedankenanstöße mit auf den Weg, wie kann ich nach dem Gehalt fragen, wie kann ich mich vorher nach dem Gehalt informieren. Und das machen wir natürlich nicht nur nach dem Schema F, ja, sondern wie bereits erwähnt, wir sind nah am Markt, haben bei selbst schon Gehaltsreports veröffentlicht. Wir arbeiten dafür zum Beispiel mit verschiedenen Partnerunternehmen zusammen. Und so können wir hier mhm. schon eine realistischere Einschätzung treffen, vor allem auch sehr gute Ratschläge mit an die Hand geben. Wir beispielsweise bei uns im Talent-Marketing haben uns ja selbst Ende letzten Jahres mit der Fachabteilung, die bei uns mit, mit den Gehalts-, sich mit den Gehaltsthemen beschäftigt, für das Thema Gehaltstransparenz besonders eingesetzt, sodass wir im Ergebnis jetzt unsere Einstiegsgehälter in den Stellenanzeigen veröffentlichen konnten, wie zum Beispiel auf Stepstone. Und natürlich auch hier nicht nur Tipps und Tricks für Bewerberinnen und Bewerber zu geben, sondern mit bestem Beispiel in diesem Fall auch
0: voranzugehen. Warum denkst du denn, fällt es Menschen so schwer, über Gehalt zu reden? Also,
1: zum einen reden wir Menschen in unseren Gefilden generell nicht gerne über Geld. Das macht man ungern. Vielleicht kennt das der eine oder die andere von euch Hörer, Hörerinnen da draußen. Wir wollen selbst nicht als geizhals oder als geldgierig dargestellt werden. Und das hindert uns meist so ein bisschen zu fragen. Und genau dieses selbe Prinzip, kann man fast auch darauf münzen. Ich höre natürlich auch immer wieder von ganz vielen Bewerber und Bewerberinnen, dass sie so gar nicht richtig wissen, was kann ich denn überhaupt verlangen in dem Berufsbild, in dem ich mich bewerbe? Und vor allem, wie spreche ich dann das Ganze an? Setze ich zu hoch das Gehalt an oder verkaufe ich mich vielleicht unter Wert? Und das sind die unterschiedlichsten Gedanken, Aussagen, die uns bisher erreicht haben, Wirklich von, ich möchte nicht als Geizhals klingen, denn mir ist erstmal die Arbeit wichtig, bis hin zu, ich habe Angst, mich durch zu niedrige oder zu hohe Gehaltsangaben aus dem Bewerbungsprozess zu schießen.
0: Wir haben jetzt schon auf allgemeineren Ebenen über das Thema gesprochen und es ganz gut beleuchtet. Aber sag uns mal, warum du ganz persönlich die Gehaltstransparenz so wichtig findest. Ja, ich persönlich finde die Gehaltstransparenz so wichtig, damit
1: jeder und jede von uns weiß, was kann er oder sie in dem eigenen Berufsbild verdienen? Ich finde es zudem fair, damit alle für die gleiche Leistung bezahlt werden, die man selbst erbringt und dass dabei keine Unterschiede gemacht werden. Das ist mir persönlich ein ganz großes Anliegen zu sagen, okay, hier haben wir, wenn wir wieder von dem Gender Pay Gap sprechen, wir haben hier einen Mann und eine Frau, die beide in der gleichen Tätigkeit sind, die beide gleich viel Erfahrung haben, aber unterschiedlich bezahlt werden. Und ich persönlich finde das nicht fair. Und deswegen ist es sehr schön zu sehen, dass Unternehmen auch im Bereich der Gehaltstransparenz einen Schritt nach vorne machen.
0: Ich finde gerade hier die Fairness, die du ansprichst, so einen wichtigen Leitsatz oder so eine wichtige Eigenschaft, nach der man streben sollte. Und dieser Ansatz entsteht ja auch oft auf Grundlage eigener Erfahrungen. Berichte uns doch gerne mal von eigenen persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast oder die du durch deine Arbeit kennengelernt hast? Wenn ich jetzt so durch die letzten Jahre
1: auch gedanklich reise, wenn es um die Netzwerkveranstaltungen geht, kann ich mich wirklich sehr gut daran erinnern, dass es um das Thema Gehaltsverhandlung an sich ging. Hier, wie bereits erwähnt, erreichen nicht nur mich, sondern auch Kollegen und Kolleginnen immer die unterschiedlichsten Stimmen zum Thema Gehaltstransparenz. Wenn ich jetzt alle Aussagen zusammennehme, dann ist der Erfahrung definitiv diese, dass die Menschen dankbar sind für eine Transparenz, dankbar sind, dass sie von vornherein sehen können, woran bin ich. Und so entscheiden sich bereits ganz viele für oder auch gegen die Bewerbung um diese Stelle. Und letztendlich sparen wir uns alle sehr viel Zeit und im Unternehmenskontext ist Zeit nun mal Geld sehr viel Geld auch damit, wenn ich weiß, woran ich bin. Und je nachdem, worauf genau der Fokus gelegt wird, kann man sich immer noch entscheiden. Ist es das Geld? Oder ist mir der Berufseinstieg, ich sag, okay, ich habe vielleicht meine 5000 Euro weniger im Jahr,
0: aber habe dafür noch andere Benefits, die für mich spannend sind. Wir werden schon immer konkreter, aber ich glaube, unsere HörerInnen brennen darauf, von dir als Profi noch mehr handfeste Ratschläge zu bekommen. Deshalb besonders, wenn es um die ersten Gehaltsverhandlungen geht, die sind ja die schwersten. Kannst du BerufsansteigerInnen die Angst vor diese Herausforderungen nehmen? Im Bewerbungsprozess, und
1: das lasse ich erstmal wirklich so allgemein da stehen, dann ist es egal, ob wir über ein Vorstellungsgespräch sprechen, über die Bewerbungsunterlagen oder dergleichen. Auch beim Thema Gehaltsverhandlung ist die Vorbereitung definitiv die halbe Miete. Denn wenn man sich vor einer Gehaltsverhandlung beispielsweise einem Gehalt oder vor einem Gehaltsgespräch, also es ist egal, ob ihr jetzt quasi neu einsteigt oder schon in der Firma seid und das Gehalt neu verhandeln möchtet, wichtig ist, sich vorher zu informieren, dann muss man im Prinzip keine Angst vor dem Gespräch haben. Denn was ist das Schlimmste, was uns in so einem Gespräch passiert? Das, es gibt einen Grund dafür, dass es keine Erhöhung gibt oder dass man keine Verhandlungen treffen kann. Ich persönlich rate immer vorher dazu, Gehaltsreports zu lesen, Gehaltstests zu machen, sich gegebenenfalls weitere Stellenanzeigen anzuschauen, die vielleicht auch sehr transparent im Bereich des Gehaltes sind. Und so sich selbst einer gewissen Spanne zuzuordnen und dann bekommt man auch mal ein Gefühl dafür, okay, ich bin jetzt Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger oder möchte mich intern umschauen nach einer Stelle und bekomme ein Gefühl dafür, was schreiben die Unternehmen so aus, bewege ich mich gut in dieser Range. Und zudem kann ich es jeder und jedem nur empfehlen, das Gespräch einfach auch nochmal mit einer Sparringspartnerin oder mit einem Sparringspartner zu üben, denn, ich denke, viele von uns kennen das, wenn wir früher gelernt haben, Dinge, die wir schon mal ausgesprochen haben, die fallen uns viel einfacher von den Lippen und fallen uns viel einfacher, uns in dem Bereich auszudrücken.
0: Hast du denn sowas wie eine goldene Regel oder die goldene Regel für Gehaltsverhandlungen ganz allgemein? Ich würde nicht sagen, es gibt eine goldene Regel. Mir fallen dazu
1: verschiedenste Schlagworte ein, wie selbstbewusst bleiben, informiert sein,
0: realistisch bleiben und vor allem authentisch sein bzw. authentisch bleiben. Wir beide hatten es ja auch schon gerade kurz angesprochen. Wir sind QuereinsteigerInnen und ich glaube, da ist es noch mal ein bisschen schwieriger zu ermitteln, welches Gehalt ich denn verlangen kann. Hast du da einen Ratschlag? Da kann ich nur Folgendes sagen. Das ist wichtig, Quereinsteigende können sich ebenfalls belesen,
1: Gehaltsreports, Gehaltstests machen oder sich auch diese vergleichbaren Stellenausschreibungen anschauen. Und von diesem Durchschnittsgehalt, den man sich dann errechnet, so circa 10 Prozent abziehen. Da sollte man dann als Quereinsteigerin oder als Quereinsteiger eine gute Orientierung haben, in welchem Gehaltsgefüge kann ich mich denn
0: hier bewegen. Wie geht man dann mit gescheiterten Gehaltsverhandlungen um? Ich habe auch äh, die Erfahrung gemacht, dass meine Vorstellungen nicht angenommen wurden, wir nicht unbedingt auf einen Nenner gekommen sind. Und ich dachte dann, okay, ich muss jetzt ja daraus Konsequenzen ziehen. Es kommt tatsächlich immer darauf an, in welcher Phase der
1: Bewerbung du dich befindest. Denn es kann ja auch sein, dass du im Unternehmen angestellt bist. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Optionen. Wenn du direkt am Anfang bist und dein Unternehmen kann dir dein Wunschgehalt nicht zahlen, dann musst du dich fragen, okay, ist es dieser Job wert? Oder kann ich es mir überhaupt leisten und will ich es mir überhaupt leisten, für das angebotene Geld zu arbeiten und dann lieber Berufserfahrung zu sammeln? Oder sage ich mir, okay, gibt es vielleicht nach der Probezeit nochmal die Möglichkeit, mein Gehalt neu zu verhandeln? Das sind wieder Dinge, wenn man sich darauf vorbereitet hat, kann man solche Fragen super mit ins Vorstellungsgespräch nehmen. Und wenn du aber zum Beispiel bereits angestellt bist und die Gehaltsverhandlung scheitert, dann kommt es auch hier meines Erachtens ebenfalls immer darauf an, was genau ist denn dein Ziel dabei? Wenn es einfach nur ein Versuch war zu sagen, oh ja, schlapp halt auch mal ins Büro und frag, wie sieht es aus, kriege ich 5% Lohnerhöhung? Und ansonsten bist du weiterhin glücklich und sagst einfach gut, ich habe es wenigstens versucht, hat nicht geklappt, okay. Und wenn du dann für dich persönlich beschließt, das passt für mich, aber gibt's jetzt auch wieder, ist sehr persönliche Angelegenheit. Gibt es hier für mich andere Benefits? Kann ich vielleicht dadurch meine Stundenanzahl reduzieren, vielleicht auf 38 oder 35 Stunden fürs gleiche Gehalt, wenn ich auch nicht mehr bekomme? Oder ist es für mich interessant, ausschließlich von zu Hause zu arbeiten? Oder gibt mir mein Arbeitgeber anstatt Geld, wenn es für mich interessant ist, vielleicht eine Bahncard oder ein E-Bike oder oder oder. Und das meine ich mit Vorbereiten oder auch mit Benefits. Und das ist, finde ich, persönlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ansonsten. Wenn man für sich selbst persönlich beschließt, dass man mehr Gehalt möchte, weil du zum Beispiel Erfolge vorzubeweisen hast und du bekommst dafür keine Lohnerhöhung und dir ist das aber wichtig, dann bist du daran, dich selbst zu fragen, ob und wie weit bist du bezüglich deines Gehalts zu sagen, ich bleibe für die Leistung, die ich gemacht habe und setze noch einen drauf, weil der Chef oder die Chefin hat gesagt, ach, es ist leider noch nicht genug. Oder ist es dann vielleicht sogar für dich an der Zeit zu sagen, okay, gut, ich würde vielleicht, Zeit hier zu kündigen und mir ein neues Unternehmen zu suchen, mich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Aber wir könnten jetzt über diese Frage noch unglaublich lange sprechen, denn es ist so, jeder und jede von uns hat unterschiedlichste Ansprüche an, ich sag mal, die Entlohnung. Ob das jetzt die reine Münze ist, äh, die am Ende des Monats auf dem Bankkonto ist oder ob wir über andere Benefits sprechen, wie flexible Arbeitszeiten und dergleichen. Und da kann ich wirklich nur jedem und jeder raten, sich vorzubereiten, sich hinzusetzen und wirklich zu fragen, was ist mir wichtig im Job und womit habe ich eine gute Verhandlungsbasis.
0: Ja, ich glaube, wie du schon sagst, wir könnten hier noch an sehr vielen Ecken und Enden weiterreden, es noch viel mehr vertiefen und hier gibt es so viel Potenzial. Aber wir müssen hier mal auch zu einem Ende kommen. Vielleicht kommst du auch noch mal wieder und es gibt einen Part zwei. Aber Jenny, eine letzte Frage muss ich dir stellen. Wie viel verdienst du? Wenn man sich informiert, was eine
1: Führungsposition in dem Bereich Marketing ist, dann bewegen wir uns auch in einer Gehaltsrange zwischen 58.000 und 67.000 Euro im Jahr. Und irgendwo dazwischen bin ich.
0: Vielen Dank für deine Transparenz. Vielen Dank für deine praktischen und vor allem hilfreichen Tipps. Und vielen Dank für deine Arbeit, mit der du dich für mehr Fairness und damit auch für mehr Empowerment auf so vielen Ebenen einsetzt und das über Gehaltstransparenz hinaus. Ich finde das total bewundernswert. Du hast einen, damit einen sehr großen Einfluss auf sehr viele Leute. Vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Zeit heute hier in dieser Episode. Ich bedanke mich ebenfalls bei dir, Konstanze, damit ich durch dich, durch euch die Möglichkeit
1: habe, hoffentlich noch dem einen oder der anderen Person da draußen einen Gedankenanstoß zu geben. Und ansonsten hoffe ich, hören wir uns bald mal wieder. Vielen Dank dafür.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass du hier vielen einen guten Anstoß gegeben hast. Wenn ihr noch mehr Anstöße braucht oder Fragen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann dürft ihr uns die gerne stellen an podcast-at-studydrive.net. Ihr dürft natürlich auch diesen Podcast euren Kommilitoninnen und Kommilitonen empfehlen. Abonniert ihn, dass ihr keine Folge verpasst. Und dann bedanke ich mich noch ein letztes Mal und sage auf Wiederhören.